0: Entonces así es. Perfecto.
1: Digo, yo como tengo lo de las preguntas y lo tengo aquí, ya lo puse en modo avión.
0: Las preguntas, esas preguntas.
1: <ríe> Realmente nada más es como seguir una estructura, pero no son preguntas así tal cual, así ah, de que... Es de que
0: más sí, exacto. Muy bien.
1: Y ya. Ya estamos. ¿Ya yo hago el aplauso. Ok, y yo... <risa> 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 bueno. <risa> Es que yo, a mí no me sale muy bien sí, <risa> Ahí está <mía. risa> este, Bueno, eh, buenas tardes <risa> Muchísimas gracias por estarnos acompañando en un capítulo más de Chisme Arte. Eh, gracias por eh, sintonizarnos nuevamente Y aquí estamos con un invitado muy especial Y va a ser un capítulo muy interesante Porque tenemos de invitado al maestro José Paul o Mashka eh, qué bueno que está aquí maestro Muchas, Ay, muchas gracias. gracias Muchas
0: gracias por la invitación Así Estoy es. contento de estar aquí Sí, bueno.
1: sí mi ma el maestro Mashka ha sido Maestro de la Facultad de Artes Por muchísimos años y qué bueno que ya por fin
0: Casi dos ciclos
1: <risa> Así es, y qué bueno que ya está aquí Acompañándonos en un capítulo de Arte. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
0: Ah, bueno, reitero <risa> mi agradecimiento por la invitación. Gracias. este, Y sí, he estado siendo profesor de arte, pero no por dos siglos, en realidad. Estoy por 15 años más o menos en la licenciatura formando este, estudiantes de estampa. Ah, perfecto. Que es parte del de las asignaturas que tienen que cursar en la licenciatura los estudiantes.
1: Sí, yo ya tomé estampa, muy muy buena materia, por cierto. Eh, pero bueno, aquí, que está aquí con nosotros, eh, preséntese más o menos qué se dedica. Ya dijo que es maestro de estampa, pero eh, compártenos cómo empezó su trayectoria artística. Todo eso, compártelo, maestro.
0: Bueno, pues yo soy José Paul Mashka y me dedico básicamente a tres áreas. El dibujo, la pintura y el grabado. Uh -huh. Y depende de los contextos en los que he vivido Pues he estado trabajando Aquí creo que eh, Mi producción básicamente ha sido Digamos abundante, ha sido en gráfica claro. Chilografías uh -huh. Y bueno, este qué más, ah, sobre mis inicios, sobre ah, Sí, sí, sí. Me preguntaba sobre sí, mis Sí, ¿cómo,
1: cómo empezó su carrera artística.
0: Ay, pues ya sabes, loco, ¿por qué más? Todos los que estamos aquí en artes, así en empezamos carnes. todos.
2: Eh.
0: Y así nos, así nos tachan también, ¿no? Un uh -huh. poquito. O, o, más sí, bien claro. es, es como la idea que, que tienen sí. Y en cierta forma lo somos.
3: Uh -huh.
0: Pero, bueno, uno decide estudiar. En esa época, cuando decide estudiar, no había.
3: Claro. No habían
0: escuelas. Habían talleres, eso sí el caso de Bellas Artes, por uh -huh. ejemplo. Y asistí un tiempo hasta que me corrió al maestro Juan Ramón Champa.
1: Híjole, terrible. <risa> pues es que
0: cuando uno es joven también ocurren cosas. Pero claro. estuvo bien porque uh -huh. muchos años después me encontré al maestro uh -huh. ya después de graduarme como maestro en UNAM, uh -huh. me lo encontré y platicábamos sobre eso. Y me uh -huh. dijo que lo hizo Adrede,
2: oh. porque si no
0: te ibas a quedar aquí. Pues sí, y claro. entonces uno va buscando opciones. En esa época estoy hablando del 97 uh -huh. cuando decidí Buscar opciones para estudiar, digamos claro. ya una carrera. Uh -huh. Y bueno, esos fueron mis inicios. Okay. Que todo el tiempo, un tiempo que estuve pintando. Por ahí uh -huh. tengo una carpeta de obra que estaba revisando, fotografías, este, análogas que digitalicé. Okay. Entonces aparecen unas pinturas antiquísimas, uh -huh. como de 1997. Wow. De ese año.
2: Uh -huh
0: con temas religiosos, porque en una ocasión los frailes nos invitaban, solo que organizaban a veces eventos culturales allí, okay. o eventos, digamos, este, artísticos. Uh -huh. y incluían la pintura, y organizamos por ahí una exposición sobre, con el tema de San Felipe de Jesús, porque uh -huh. los frailes pertenecen a la provincia de San Felipe de Jesús. Uh -huh. Y bueno, ¿y ¿por qué conozco eso también? Porque en mis inicios también debo reconocer que, que pues tengo, vaya, un... Pues los frailes me educaron y de cierta forma. Fui okay. Marcelino Pan y Vino.
1: Oh, wow. Ah, <risa> eso, eso no me la sabía. Ah, <risa>
0: duck, pero no es chismearte. Sí, exacto. <risa> qué,
1: qué bueno que estás sacando ahí los trapitos. Bueno, ahorita. pero el caso, esos fueron mis inicios, ¿no? Uh -huh. Fueron
0: un tiempo, como de ocho años, que estuve pensando si de verdad quería dedicarme a eso. Claro. Y a volverme loco por completo. Uh -huh. Y finalmente sí, es un poquito mis inicios, ¿no? Antes de ingresar a la escuela.
1: Claro. Este, usted ya tiene un estilo bastante característico, muy marcado. Ahorita que está mencionando sobre sus pinturas, eh, realmente no me las puedo imaginar porque yo ya las tengo así como muy especificado en su, en su grabado. Pero su estilo, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo, ¿Cuáles son los artistas que lo inspiraron y cómo ha ido yendo en ese camino de especializarse?
0: Pues en términos de pintura... Uh -huh. Pues es que ocurre una cosa curiosa, yo ingresé <risa> a la escuela y cuando veo un tórculo dije, wow, qué es esto, una maravilla, para, era una cosa novesísima nu claro. para mí, pero bueno, el detalle es que el plan de estudios es que yo crucé, pues básicamente a, llevas dos talleres obligatorios y optativos, no te okay. obligan a cursar todo lo, todo, todos los talleres, no. Uh -huh. escoges dos y yo me fui sobre esas dos áreas, pintura y estampa, claro pero estaba comentándote algo importante, ¿no? Ah, de cómo cu fue la evolución de ah, mi trabajo. Sí, sí, sí. Entonces es chistoso lo que quería comentar porque en la licenciatura me graduó con una tesis que tiene que ver con pintura matérica. De hecho, hice pintura mm. matérica.
2: Oh, okay. Puedes revisar
0: las tesis. Ahí está, ponen mi nombre en, en la Biblioteca Central de la UNAM. Ah. Por mi nombre o por el título. Claro. Pero básicamente con el nombre y salen los, las dos tesis. Uh -huh. Pero bueno, la pintura evolucionó de esa manera porque yo era figurativo. Y sí. resulta que el día de mi examen, mm. Pues se enojó uno de mis maestros porque, porque cambié mi, la forma en que estaba trabajando. De hecho, hacía retratos, voy de lo figurativo hasta lo abstracto. ¿no? Claro. Entonces es un poco la evolución que tengo, pero claro, desde mis inicios, básicamente el dibujo y eran cosas que se me daban mucho uh -huh. y se me siguen dando, espero, uh -huh. ¿verdad? Claro. claro que en la casa me dicen, ¿qué te pasó? antes dibujabas bien <risa> no. pero porque vas cambiando vas cambiando de acuerdo a los contextos
1: ¿no? totalmente, sí, y de ahí eh, por lo que está explicando, o sea sus estudios realmente no los hizo aquí en Yucatán los hizo en la Ciudad de México ¿cómo es que se viajó para allá? ¿cómo fue su experiencia eh, estudiando allá? también sabemos que usted fue el, el fue un becado estando estudiando allá, ¿no? Y fue de los primeros en.
0: ¿Quién les contó ese chiste? ¿Y yo? <risa> ¿Y yo?
1: Azú. <Asu. risa> no,
0: no pues fue una cosa chistosa también. Uh -huh. Ese no, año del 97 fue decisivo. Tomó la decisión y al año siguiente, en 98, uh -huh. un amigo me invita a cursar talleres de, de pintura, creo. En, en los centros. Esos centros que tiene ahí Bellas Artes. Claro. Pero que son como. O sea, no era la licenciatura. Entonces yo llego ese año, pero así, parece. Eso sí es real lo que les voy a contar. Llego de casualidad, viajaba en autobús, entonces ahí llevo mis pymes con manteca para aguantar. Pues 20, 24 horas llevábamos.
3: ¡Wow! De verdad,
0: no era que agarras tu vuelo y, y ya está. Sí, claro. Bueno, llego y resulta que un amigo me invita a visitar la enato mm. lo, que, lo que es actualmente la Facultad de Artes y Diseño. Ok. Y yo llegando, de verdad, ocurrió así. Yo me bajo del autobús, me voy a instalar donde iba a quedarme, y me comí unos ricos chiles rellenos ah, de Doña Goyita. ¡Ay, ah, qué rico. rico! Pero bueno, voy a ver al chava, se llama Salvador Soto, uh -huh. que es un grabador extraordinario también actualmente, y lo fui a visitar a la ENAP. Uh -huh. Llego y me dice, ¿Qué, ¿qué onda, Yuka? ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. Pues no sé, vine a visitarte. ¿Y por qué no te inscribes? Uh
2: -huh. ¿A
0: dónde? Al examen de ingreso. ¿Cómo que el examen? Esta es la semana del ¿Qué le dio? ¿De verdad? ¿Y dónde queda eso? Pues traes todos tus documentos, sí. Hasta pasaporte, hasta el visado. Así es. Muy importante. Acuérdate que somos la hermana república de Yucatán. Así es. Entonces, que me voy rápido a venir de Alemán con mis papeles y veo la enorme cola que había. Y eran como las 5 de la tarde. Y bueno, pues este. Ya todo mundo a las 5 cerraban y me quedo en las rejas, así como en la cárcel. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Me dice, este, vine a ver si puedo solicitar el, el ingreso. ¿Qué letra eres de apellido? Paul P. Es O. Y ve lo buena gente que son las personas. Uh -huh. Y me dice, ven mañana. Yo voy a estar a la puerta. Trae todos tus documentos y, 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 y presentas.
3: Claro. Y así
0: ocurrió de verdad. Solo me faltaban las fotos, eso sí. Uh -huh. y, y como esa ciudad no duerme, pues yo regresé a donde estaba instalado. Uh -huh. y, y enfrente estaba una... Una, ¿Cómo se llaman? este Un estudio sí, de exacto, ajá. Para tamaño infantil. infantil claro. Y es un poquito la historia, de verdad, de cómo ingresé. Uh -huh. Y luego presentas el examen y te quedas y, y digo, ¿y ¿ahora qué hago?
1: <risa> ¿Ahora qué va a pasar? <risa> claro.
0: Exacto, es un poquito uh -huh. la historia de cómo ingreso. Pero también este me preguntabas acerca de... De,
1: de cómo, va, cómo ha evolucionado su estilo igual, de, desde que es estudiante, todo lo que aprendió en la escuela. Y luego aparte comentaba que fueron como que sus obligatorias, era pintura, grabado. ¿Cómo empezó a ah, sí. redirigirse?
0: Entonces, este lo que hice fue estar trabajando constantemente. Uh -huh. Trabajaba pintura y trabajaba. Por ejemplo, las imágenes que se ven en mi tesis de, de licenciatura, es una serie de pinturas. Mm. En esa época no había recursos económicos todavía, ni siquiera tenía becas. Pero bueno, mm. también tengo que mencionar algo importantísimo. ¿qué? Con los materiales que tenía a mano, usaba móvilit o acetato de polivinilo okay. como pegamento y era un material muy versátil. Uso, empecé a usar texturas, recortes de tela. Por ahí pueden ver las imágenes. A mí mm. me gustaron mucho, las pinturas se quedaron. Claro. En la ciudad de México y no sé si están extraviadas, pero, <risa> pero tengo las fotografías. Ajá. Uh -huh. Y es un poquito. Voy de, empecé de lo, desde algo muy figurativo, casi hiperrealista, hasta cuestiones abstractas. En este claro. caso, matéricas. Uh -huh. Y me preguntabas también de quiénes me influyeron. En, en esa etapa, yo estaba revisando la obra de Chandy Buffet, uh -huh. el, el pintor, el del, el del arte en bruto. Uh -huh. Y me encantaba la parte matérica, esa parte táctil que explora el pintor. Uh -huh. Y eso fue súper decisivo. Fui leyendo un catálogo. De hecho, hasta traduje algunos textos que incluyo en mi tesis. Wow. Sobre todo el, esta mirada primitiva que uh -huh. tienen los seres humanos. Es okay. un poquito, digamos, esto que va influyendo en la parte matérica de, uh -huh. de mi pintura. Okay. Y también los recuerdos porque acuérdate que somos seres humanos.
2: Uh
0: -huh. Y el arte tiene que ver con sentimientos y emociones. Como no tenía recursos, ya tenía estos materiales. Y, y bueno, fue una cosa increíble porque fui aglutinando al móvil y lo mezclaba con... Con pigmentos o lo mezclaba con, con pintura, incluso a base de agua, ¿no? y funcionaba perfectamente. Uno puede hasta frotar la pintura, hacer frotas wow. y generar unas texturas increíbles. Uh -huh. Bueno, me emociono cuando pienso en eso. O sea, estoy sí, recordando claro. sí, sí, sí. Pero decía que tiene que ver con las emociones, sentimientos y recuerdos. El uh -huh. arte es eso. Sí. Y entonces, ¿cómo mezclar? Digo, ¿qué voy a hacer si no tengo tanto material? Perfecto, me acordé que mi papá es albañil. Uh -huh. Y me acordaba de que sus pantalones, aunque los, lava, los lavara, los de mezclilla, se le quedaba ahí una pátina, o, o el mismo cemento, claro. colado. Sí. y colado. Y me, por eso empecé a usar estos materiales que no son, digamos, ortodoxos o uh -huh. clásicos. Me fui por otro tipo de materiales para hacer ese tipo de, de texturas y jugar wow. con ellos. Entonces, ¿ves cómo se mezcla el... Eh, los recuerdos y las vivencias. Claro. Y son cosas que van ocurriendo. Incluso el Paul, hablando de esto, Paul Klee uh -huh. en sus diarios este menciona eso, que cuando no tenía materiales, porque él también dice que, que, que padeció hasta hambres. Claro. Entonces, que hasta alucinaba. Entonces, él usaba material, este, papel de embalaje, uh -huh. para preparar sus soportes para pintar. Uh -huh. Entonces, eso también nos ayuda mucho. Leer textos de los artistas me ha ayudado muchísimo. Sí. O sea de los diablos de Cataluña por ejemplo de Joan Miró que me encantaron también entonces uh -huh. uno va reciclando sus ideas claro. es como un como una espiral más uh -huh. que un círculo ¿no? que es ascendente uh -huh. entonces vamos jalando ideas y vamos mezclando entonces es un poquito, en cuanto a pintura claro en la gráfica ocurrió otra cosa
1: mm. fue fue otra onda ok sí, eh... en,
0: la en la evolución que tuve en gráfica eso uh -huh. fue diferente porque sí. son, son dos disciplinas exacto que se complementan a veces o a veces no, son, o por separado.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. De hecho, le iba a preguntar ahorita que, o sea, esas, esas técnicas de pintura, ¿usted las mantiene? ¿O ya se ha dedicado completamente a lo que es la estampa?
0: Sigo, sigo trabajando en pintura, pero no, uh -huh. no al ritmo que tenía antes. Claro. Entonces, la gráfica, como estoy enseñando gráfica en la uh -huh. Facultad de Arquitectura. Claro. Pues entonces este, me he centrado más en la gráfica. Aparte uh -huh. que la gráfica también para... Pues es un medio que también se puede comercializar, ¿eh? Sí, claro. Crear tu propio mercado, crear tu propio público, que también es parte del aprendizaje que van teniendo. Y
1: es ¿no? lo que ya ha conseguido usted.
0: Lo que pasa <ríe> es que también hay otra cosa. Mm. Eh, en mi familia es el tío Guayanone. Tiene mm. un taller de artesanía. Es el, es el que creo las casitas de paja. Mm. Ahí salimos por un número allá.
2: Así muy chévere. Guau. <ríe> wow.
0: Las casitas de paja de caña.
2: Mm -hmm.
0: El tío Guayanone las hizo. Y de hecho usaron su imagen en una... En una campaña de la cultura uh -huh. maya que se llama eso, Huellanone, aquí okay. está. Pero entonces en el taller, el taller este, también comercializa su, traba su trabajo. ahí. entonces eso, es, eso me ha ayudado mucho también, está en Izamal, uh -huh. allá por el barrio del Zorro, si okay. quieren visitar el tío. Y muchas personas se acostumbraron a ir a comprarme grabado ahí.
1: Ah, ok.
2: Entonces
0: eso también es interesante, sí, turista claro. sobre todo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, empezó ya también a hacer como que su renombre y aparte conoce esos recursos. Y ese es pues
0: otro tipo de obra que no incluyo, digamos, así muy fuerte, aunque debería, creo. Ah, okay. Porque son grabados pequeños, a veces a dos tintas, una tinta, ah, okay. que es lo comercial. Entonces, cualquiera cualquiera puede llevárselo. ¿no? Sí, claro. Eh, Siempre en un sobre tamaño carta y genial. ¿no? Sí,
1: totalmente. Claro.
0: Ah, pero hablaba de la evolución. Uh -huh. de los... Sí, sí. <risa> ya nos metimos a hacerlo. Yo. <risa> Lo que pasa es que llevábamos dos talleres. Cuando yo ingreso al taller 119, que era para aprender grabado en madera. Claro. Pues me quedé encantado. Uh -huh. Era un grupo reducido, como de seis. ¿Por qué? Porque a veces la mayoría de los estudiantes iban con los maestros taquilleros. Uh -huh. Entonces esos talleres estaban así en repletos. Claro. Y yo escogía a los que no estaban repletos. <risa> pero entonces me empezó a gustar y... Y, y ahí mismo a veces llegaban, digamos, personas que tenían que ver con, con revistas y empezaron a pedirnos grabados para ser publicados en, algunas, en la revista posgrado de la UNAM, por ejemplo. Uh -huh. Mi primer grabado publicado, dos creo que me publicaron ahí. Posteriormente también seguí trabajando de manera figurativa, digamos. Yo okay. no usaba redes en esa época, uh -huh. estaba en esa búsqueda. Okay. Y a veces también nos faltaba, me faltaba mucho material, ¿no? Y es importante porque la, Hasta tablitas pequeñas Todo lo que quedaban de retazos Con eso empecé a hacer grabados uh -huh. Cuando me di cuenta tenía Bueno, para el 2008 Cuando ya estaba terminando la maestría Pues yo no, creo que tenía unos 150 grabados ¡Wow! Pero bueno, entonces Fui evolucionando un poquito Trabajaba de esa manera o sea, Experimentando también con los materiales Colografía claro. también uh -huh. Le dicen colografía aquí Yo le llamo collage ¡Ja, sí. <risa> pegotes, pues. Claro, claro. Pero también tengo, ya empezaba a interesarme por la cultura maya, que también ese es otro aspecto importante. Mm, sí, súper importante. Que retomo en la maestría. Con claro. El tema. Pero bueno, seguí esa trayectoria, digamos, que cuando me di cuenta para el 2006, uh
2: -huh.
0: ya estaba usando redes. Okay. Para formar. Y no, no es que, no es que yo lo haya buscado, sino que estaba estudiando también un poco la simetría. Me uh -huh. gustaba mucho ver esto de las simetrías. Claro. En la naturaleza, por ejemplo, uh -huh. en los animales. Sí. y me encantaban los libros que podía conseguir en los tianguis económicos mm. sobre todo de biología, que ahorita estaba interesada en eso, en los animales, y es un poquito así como, como me fui ingresando claro O in internando en esto de las rejas que uso para generar este sí, de estar ah.
1: agregando todos esos elementos a exacto. su obra, ¿no? exacto uh -huh. este, ya de ahora sí, de todos sus estudios que hizo ahí en la UNAM y todo, o sea usted tenía conciencia de querer ser maestro de estampa o ser o aplicar talleres o cómo fue que se empezó como que a meter a eso de la educación también. pues es que
0: yo creí que era que no podría dar clases de uh -huh. hecho no sé pensaba que era un mal maestro no, digo, no. ¿qué, qué van a decir no claro. lo que pasa es que regre bueno eso de la parte es la parte de la de mi trabajo como profesor claro cuando yo termino la maestría, uh -huh. que es el, estamos en el año 2008.
1: ¿La maestría lo, igual la hizo allá en Ciudad de México?
0: Sí, en la Academia de San Carlos. Ok. Estuve allá cursando la maestría, este, pero regreso a mal uh -huh. y resulta que es un panorama diferente uh -huh. al que encontré hace muchísimos años. Yo claro. me fui en el 98... Regreso para el 2008, eran... Diez 10 años. años. En 10 años ya había cambiado todo el
1: panorama. <ríe> pues sí. Ya
0: estaba la licenciatura en artes visuales sí, del ESAI y la de la facultad. Sí,
1: la de la facultad según yo abrió en 2006, ¿no? Ajá.
0: 2000,
1: sí, 2006. Pero
0: bueno, yo regreso y hice mal en el 2008 uh -huh. y pues regreso así con 200 pesos en la bolsa. Y,
1: claro,
0: <ríe> ni siquiera para, para instalarme. Pero claro. bueno, me apoyan allá un fraile que estaba... Que por cierto, un año anterior me había encargado un, una, un Cristo. Oh, maya. Okay. Que por ahí anda también. Wow. este Y una última cena que yo convertí en una última fiesta. Ay. Esa todavía la tienen los frailes, pero el, wow. esa es otra historia del de ah, Cristo, ¿sí? porque también tuvo su historia. Okay. ¿Qué tal vez en otra Todo está en Pero bueno, yo regreso y, y me dice, el, y me dice el, el director de la Casa de la Cultura, el uh -huh. maestro Chuy, y me aceptan, para, empiezo a trabajar con niños allí. Okay. Y era una fiesta, yo daba clase de dibujo uh
2: -huh. Uh -huh. Y
0: no habían materiales Entonces había que estar Aportándoles a los niños Entonces usábamos papel Papel de pam, pliegos de papel de pam Y carbón uh -huh. para pokchuk.
1: Ah, wow <risa> Ojalá hubiéramos hecho pokchuk con sí, los niños pero, no. al final de
0: la clase. pero bueno, escogíamos los carbones Porque son duros a veces, los más suaves Para que dejan marcas claro. y, y los niños hacen una fiesta y maravillas uh -huh. Esos registros fotográficos sí los tengo Wow por ahí los tengo. Uh -huh. Entonces, este, así empiezo. Ya posteriormente yo estaba trabajando con el tío Weyron en el taller uh -huh. y trabajábamos papel mache. Okay. Era algo también, piezas pequeñas, así tipo alebrijes uh -huh. de animales,
2: uh -huh.
0: que es lo que yo trabajaba. Y, y tenían buena salida también en esa época, okay. para 2008, 2009. Sí. Y bueno, fue, fue interesante, ¿no? el proceso uh -huh. que seguí posteriormente, el maestro Juan Ramón Chan... el que me había corrido hace muchos años. Wow. <risa> vine a saludarlo a la facultad porque él daba clases en eso que se llamaban talleres... Tuaps le llamaban. Ah, sí. Él daba clases de dibujo y me presentó al coordinador. Entonces, pues así, así me fui acercando un poco, digamos, claro. a la academia. Y ese año creo que se quedaron sin profesor de grabado
2: uh -huh.
0: y me invitaron a trabajar en el 2009. Ya estaba okay. trabajando. Okay. Y apenas llegamos, y fue una revolución porque <risa> empezamos a sacar exposiciones fuera. La
2: claro. primera la
0: llevamos a Isamal, como siempre. Vamos uh -huh. a la cueva, a la sí. cueva de Zarate. <risa> <risa> y así salieron las primeras exposiciones que hice dentro de mis asignaturas. Claro. Entonces era una cosa rarísima.
1: Uh -huh.
0: Era un plan diferente también. Sí. Eso. Y bueno, así fue como me involucrar en la educación.
1: Claro, y pues ya ahorita su experiencia como maestro ya que tiene muchísimos años cómo ha sido.
0: No sé califica. <ríe> y yo ahora
1: evaluación docente aquí en mero chismearte, ¿no? ¿no? No es cierto. <ríe> no, no es cierto. Este, pues yo personalmente su clase, la verdad es que la disfruté muchísimo, aunque no es una técnica que realmente a la que yo me quiera dedicar. Creo que usted es un maestro que nos da muchísima libertad eh, artística y es algo que sí terminamos aprendiendo mucho y de hecho algo muy interesante aquí que les voy a es que con el maestro Mashka se hizo un montaje igual de exposición. Eh, que nosotros hablamos sobre las cartas del tarot. Exacto. Y de ahí, eh, todos nos organizamos, todos hicimos como que la exposición colectiva, y yo fui gestora de esa exposición, y estuvo muy bonita, Lo, se presentó a principios de este año, y se quiere programar para el siguiente año otra vez, entonces... Ya sí. ves, descubriste tu sí, vocación. Sí, Tomaste
0: yo... estampa por equivocación, y Así ahorita ya eres gestora. Sí,
1: porque ah. debía haberla tomado... Y descubriste
0: que eres gestora.
1: Así es, entendible. Eh, debí haberla tomado, en creo que en cuarto semestre y la terminé tomando hasta séptimo semestre, Exacto. que fue que regresamos a la presencialidad, porque yo dije, esta materia yo creo que es muchísimo mejor tomarla presencial. Entonces, sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, el maestro Mashka estaba apoyando mucho ese proyecto y justamente salió de ahí, ¿no? Entonces creo que también es muy importante cómo los maestros nos van, ahora sí, sacando de nuestra zona y de nuestra burbujita a también exponer afuera, ¿no? Entonces al parecer siempre ha tenido mucho esa Pues es esa que hay ideología. dos cosas
0: también importantes que... que... Cúbido, por ejemplo, en uh -huh. la formación. Uh -huh. O sea, un taller limpio claro. es básico. Entonces, por eso siempre les invito a que tienen que recoger su basura, barrer incluso lo que... O limpiarlo a veces cuando no está limpio. Entonces, Totalmente. ¿Por qué? Porque se va a ver en el trabajo. Uh -huh. Y también a la limpieza, usamos marcos de registro. ¿Y saben por qué? Por la cantidad de estudiantes que tengo. claro. A partir de este año, porque el semestre pasado, por ejemplo, eso sí voy, puedo platicarlo, uh -huh. 80 estudiantes divididos en... Cuatro grupos. Dos de ¡Wow! estampa en relieve y dos de estampa en hueco. Wow. Más, tuve a los adultos, educación de adultos mayores también, uh -huh. que eran cinco. Entonces, 80. Imagínense.
3: Sí,
1: imagínense. Y si espacio. todos trabajaran
0: placas de distinto grosor, distintas medidas. Este. Sería no, un imposible. caos. Y solo tenemos dos, tres tórculos. Uh -huh. Pero trabajar proyectos individuales es complejo. Entonces, lo sí. que hacemos es una carpeta de obra, básicamente. Claro. Por grupo. Entonces eso funciona re bien porque uniformizamos el formato de papel, el formato de placa uh -huh. y aparte usamos un marco de registro para que aprendan a utilizar color. Claro. A veces, algunos grupos llegan a ver hasta collage, pero no, colografía pues. Uh -huh. pero, pero muchos grupos no llegan. Entonces yo respeto también si se han dado cuenta el ritmo de cada estudiante, imagínense. Sí. No podemos ser así tan estrictos y rigurosos claro. porque el, el arte se tiene que disfrutar. Lo que no se disfruta... No sirve para no nada sirve, claro. <risa> No sirve, claro No se refleja, vaya
1: Sí, no, o sea, eso está vacío, pues
0: Claro, entonces parte, el gusto por hacer tu trabajo es importantísimo para
1: claro. ti Claro Sí, de hecho, pues también, al menos de la experiencia que yo me llevé de, de su taller igual, eres que no se puede hacer solo, necesitas trabajar en equipo. O sea, Exacto. de preferencia el tórculo no lo puedes agarrar si ya agarraste pinta porque lo vas a manchar, vas a manchar tu trabajo, entre otras cosas. Entonces igual es, es importante como tener paciencia y trabajar, en, aprender a trabajar en equipo siempre.
0: Claro, Ab abordamos un tema común y bueno, la parte de... las dos cosas que siempre van a salir aprendiendo uh -huh. allí es... La parte de la limpieza, que es que tiene que ver con cuestiones técnicas, la claro. técnica pues, y la parte de la forma. La parte de la forma ya es, es, es individual, eso lo va descubriendo cada, cada grabador con el tiempo. Claro. Pero la técnica impecable es importante en este momento dentro de los planes de estudios que tenemos.
1: Ok, sí. Este, y de hecho, dentro del plan de estudios, el, ahora sí que la técnica... De grabado lo tenemos dos semestres seguidos obligatorio. Entonces, creo que está, está muy bien porque también, pues, eso es algo por lo que tienes que pasar sí o sí. Y todos los estudiantes pasamos por eso y creo que está súper interesante.
0: Claro, uh -huh. porque cuando ya seas más gestora, eh, eh. más para arriba, ya sabes lo que cuesta. Sí, un totalmente. Incluso, si vas a ser historiadora o ya sabes lo que lo que implica uh -huh. hacer un grabado
1: Sí, así es y bueno, ahorita que ya estamos hablando de los estudiantes ah, vamos a meternos más por guay. esa área eh, ¿Cómo ve usted el panorama de los estudiantes que salen, ahora sí que de la carrera que ya están, ahora sí como que están graduándose Ajá. y la producción de obra de ne, no necesariamente de grabados igual, este cómo, cómo está esa área de, de los graduados aquí en Yucatán pero, ¿cómo, ¿cómo ve usted como que ahora sí que este panorama aquí en Yucatán Uy,
0: para los qué estudiantes? Voy a, ¿Qué voy a decir? Porque, <ríe> no es cierto, es un panorama <ríe> súper, para mí es un panorama, um, ¿cómo les diría? Pues esperanzador uh -huh. y hasta, hasta feliz, a pesar de que muchos dentro de la misma facultad nos dicen que estamos mal, uh -huh. que es una licenciatura que no está dando lo que debe dar, es falso. Es falso, ¿por qué? Porque ¿A poco, eh? artes visuales es una carrera multidisciplinaria. Totalmente. Son varias disciplinas las que, tienen, las que abordan. Y no uh -huh. todos se van a dedicar a todas las disciplinas. Uno yes. se van a ir por, digamos, por los medios digitales, otro por lo tradicional, pintura, claro. grabado, escultura. Y lo que yo veo de los egresados, que es a los que conozco, estaba haciendo un recuento justo uh -huh. ayer con, con el maestro Mauricio Coyi, Coy uh -huh. que también está trabajando con nosotros. De cuántos se están dedicando al grabado Solamente de los que pensamos Y es un buen número que siguen trabajando gráfica Solamente hablando de gráfica Ahora, los otros talleres Rinden su fruto, pero creo que pueden mejorarse Okay. Porque estoy hablamos de escultura, pintura Y también los espacios, mm -hmm. el manejo de espacios Imagínate, hay escuelas que tienen Hasta cinco talleres De, de estampa nada más Claro. Uno dedicado exclusivamente a la investigación mm -hmm. Y a la producción gráfica Imagínate Wow Aquí estamos, aquí estamos haciendo el papel de tres, tres maestros, digo, sí. tres en uno. ¿Por qué? Porque sigo produciendo, sigo haciendo incluso tirajes actualmente de mi obra uh -huh. y aparte enseñando. Entonces, pero bueno, eso es parte del. Pero hablando de los estudiantes, hay muchos ya posicionados en, en el ámbito de la cultura y la educación. Okay. Por ejemplo, recuerdo a dos que tres que están trabajando como profesores de educación artística en la SEP. Wow. Y de que han escalado, han escalado. ¿Por qué? Porque primero presentaron su examen y ganaron su base mm. en horas. Otros no. Otros han sobresalido este, en, en la pintura de manera individual. Uh -huh. Otros no. Hay una, una estudiante que está terminando su doctorado. No sé si ya se graduó. Wow. Entonces, eso implica o, o nos da un panorama de, de qué resultados están dando. Entonces, yo creo que no se volvieron maleantes ni nada. Claro. sí. <risa> Y, y <risa> continúan relacionando la carrera con otras áreas.
1: Totalmente. Incluso
0: hay algunos que están estudiando sus maestrías y doctorados uh -huh. actualmente. Entonces, yo pienso que eh, los estudiantes van bien. Uh -huh. Van bien. O sea, son el resultado de un plan de estudios. Claro. Hecho por profesores, por todo un cuerpo académico.
1: Sí. O sea, sí considera que saliendo de del, la licenciatura, hay trabajo.
0: Es probable porque se están abriendo campos. ¿eh? Uh -huh. Hace cuando empezó la licencia no había muchos espacios de exposición excepto los, los clásicos, ¿no? que son los, uh -huh. los más fuertes, el Macay, el Olimpo, uh -huh. pero se están abriendo espacios como en Cafés, por ejemplo. Y no solo aquí, ¿eh? en Izamal también, por ejemplo, ya hay una galería en la que, oh. con la que a veces he colaborado con ellos este, y así se van abriendo espacios. Entonces, no estoy diciendo que inmediatamente vas a salir de la carrera y vas a... Sí, claro. Más bien depende del interés y del... del de los intereses personales de cada estudiante, de cada claro. egresado más bien. Estamos hablando ya de egresados. Uh -huh. Y muchos este, se han dedicado a la producción, te repito, otros a la educación, otros continuaron en estudios. Entonces, es, yo pienso que es. ha sido favorable claro. para los estudiantes lo, las reformas que hemos tenido.
1: Sí. Claro, entonces vamos a tener trabajitos saliendo No se preocupen, todavía se puede Este, no es cierto Pero, no, no.
0: <risa> y yo ah, Espero que no, sí no, ¿eh? no estoy diciendo que van a tener trabajo Por favor, eso no lo dije yo Y yo,
1: ah. y yo cualquier cosa del maestro Más Que no, es responsable, que, no es cierto Yo digo
0: que la licenciatura les da sí, totalmente. Sí, claro Oportunidades de desarrollar alguna de esas cuatro áreas Que tiene sí. la licenciatura, que es la creación La uh -huh. gestión y la investigación
1: Sí, claro Sí, realmente también Tiene mucho que ver Ahora sí que el estudiante Pues sí salga Y... y... E investigue y esté como que interesado igual en salir adelante no porque es una claro. parte muy importante pero al menos yo todas las personas que conozco de la facultad sí lo hacen y sí nos esforzamos mucho y más por tener maestros como usted que nos apoyan y que sí gracias, nos, nos, gracias. Al, nos hacen salir adelante es muy muy importante eso así que este ya para ir casi finalizando maestro este la pregunta del millón Ay. Este, ahora, ahora, con qué me a no, este, de dónde sale su nombre artístico. ¿Nos puedes contar un poquito cómo por qué surgió el nombre Mashka?
0: Pues es una palabra que se usa mucho en Izamal. Si uh -huh. ustedes van a cualquiera le van a decir Mashka, Mashka. Uh -huh. Pero pues llegan a decírtelo y yo lo adopté. Okay. Solamente que le di un sentido de acuerdo a las palabras que tiene. Uh -huh. Una es Mash, Ash monorani, okay. Y k el número 2. Claro que esa palabra se escucha en otros, como Mashkanu o Temash, uh -huh. que también es, tiene relación con el mono araña. Ok. Y bueno, pues esa fue la razón. Y finalmente, pues ya. Pues la registré como mi nombre artístico. Y ya uh -huh. quedó.
1: Entonces ya está registrado ese mi nombre. nombre artístico, ¿no? artístico. Entonces ya nadie más lo puede utilizar. No, sí. Ok. Sí, que
0: Ahí está. Sí, el claro.
2: Gato. Ok. <risa> autor?
0: Uh -huh registran los nombres artísticos. Pero bueno, claro. es nada más un poquito. Y era también porque así firmaba. Empe claro. Desde el desde que ingresé a la carrera empecé a firmar como uh -huh. mi trabajo como mashka.
1: Ok. Y ya de ahí ha usted representado y ha hecho como que su, su marca, por así decirlo, a raíz de ese nombre.
0: Pues es... Uh -huh. Vaya, así firmo mis grabados, mi pintura. Claro. Y, y mis dibujos. O sea, uh -huh. Para y, eso lo uso.
1: Y ya a raíz de, de todo de todo esto como maestro, como artista, como... Ahora sí como eh, Alguien dispuesto A seguir viviendo del arte eh, ¿Cómo ha visto esa trascendencia De su estilo artístico? De, de cómo empezó Y nos comentaba un poquito de lo figurativo Luego ha empezado a ir Como más a, a lo abstracto ¿Y cómo, cómo ha visto ahora sí Que esa evolución de su, de su
0: trabajo? Lo no veo natural uh -huh. Es parte del Proceso de cualquier creador, ¿no? claro. Esa búsqueda constante, continua, ¿no? No termina. Y bueno, recuerdo, bueno, si sí, tengo mi página incluso para que puedan revisar mi trabajo ahí, uh -huh. gráfico sobre todo, uh -huh. al rato se los paso.
1: Y lo mencionen, lo mencionen en la cámara. Sí, es, es
0: josepolmashka.com. Uh
1: -huh.
0: O con josepol entran también y uh -huh. se van directo a la página. Ahí hay en la sección de gráfica. Y bueno, son series. Lo que pasa es que yo trabajo en series, ¿no? Y también mezclo un poco mi contexto de vida. Con lo que voy realizando Por ejemplo Esta serie del Popol Vuh La hice hace 10 años Y apenas la estoy revalorando Wow Estoy haciendo un tiraje De 20 carpetas uh -huh. Por las placas Las placas con el tiempo Se van dañando Sí Y en ese sentido Digo que, que He evolucionado un poco Porque ahora ya puedo Dedicar tiempo Un poquito Para la Para la producción Claro o sea, el hecho de hacer un tiraje, lo que implica hacer un tiraje es mucho. Entonces sí. tengo que medir los tiempos. Por ejemplo, yo empiezo trabajando a principios de semestre porque todavía no están imprimiendo los estudiantes. Uh -huh. Y al final, como en esta semana. Claro. Entonces termino. Ya tengo casi todas las carpetas. O sea, wow. Es mucho también. Invierte mucho en papel uh -huh. uno. Y bueno, es un poco la evolución que tengo. Digo, eh, en cuanto a la manera de cómo voy pensando. Pero te mencionaba que, que siempre... Pues mi vida quizá o mi contexto de vida influye en lo que hago. Uh -huh. Ahorita que estuve en Izamal, por ejemplo, tuve un proyecto de servicio social que se llamó para estudiantes de artes visuales. Uh -huh. Lo abrí en el 2009 y lo cerré en el... Más bien no lo renové en el 2021. Ok. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué menciono esto? Porque ese era un proyecto mío. Y cuando me dice el director en, en turno que necesitaba un servicio social para estudiantes que trabajaban y estudiaban, uh -huh. lo abrí con mucho gusto. Okay. Sábados y domingos le dedicaba a los chicos uh -huh. que no podían hacer su servicio social. Pero ese, eso, ese título más bien era de mi proyecto y así terminó. Durante ese lapso de tiempo hice una serie como de 25 placas ¡Wow! de 60 por 80 centímetros sobre triple A y fueron publicadas hasta eso en la revista número 31 de arquitectura mm. de la facultad, la revista wow. de la facultad ahí pueden revisarlo también si es que ven por ahí uh -huh. me publicaron 18 grabados de esa serie, pero es el resultado lo que te menciono es esto que a veces hago proyectos, estoy trabajando pero estoy produciendo totalmente y no es algo inmediato, ¿por qué? porque el, el grabado tiene un ritmo uh -huh. y de acuerdo también a mi contexto pues voy mediando eh, los procesos de cada grabado Claro. Es, es, estaban grandes, uh -huh. estaban sí, grandes. Se 60 por 80 claro. Entonces estaba usando papel de un metro Por, por 80, 80 por un metro mm. Para tener un margen La... Me gusta que tenga sí. un margen este, pues, razonable claro. Pero ahorita estoy pensando ya en el tiraje Para el siguiente semestre, son 25 placas wow. En este caso serían solo 10 uh -huh. Tal vez, Eso estoy viendo uh -huh. A ver si no me tengo que prostituir Para conseguir un poco de... <risa> Pero no, no se crean, este sí, a veces hay de dónde, uh -huh. de dónde conseguir recursos, también hay opciones de papel Recuerden que también el papel es importante
3: Claro ¿no?
0: para Bueno, para mi obra, hay días, que, a veces que no, digo uh -huh. pero muchas veces sí, digo cuando son obras que, que vienen Entonces ese fue un contexto De esa serie continuo con otro otra serie que se llama Amarillo y Samana", uh -huh. Porque la otra es en grande y a una tinta, negra Claro pero cuando abordo la otra, digo, la otra cara de es que ocurrió durante la pandemia, uh -huh. este, pues le meto un color amarillo, el amarillo que es protagónico, digamos, del pueblo. Uh -huh. Y esta serie, por ejemplo, también la estaba terminando y, y resulta que me invitan a exponerla en el museo de, de la isla de Cozumel. Wow. Entonces son cosas que van coincidiendo. claro De hecho, muchas exposiciones yo no las planeo, lo que sí es importante es que siempre tengo trabajo. Claro No sabes en qué momento Te van a llamar uh -huh. A la orca Y espero que no me corran De la facultad <ríe> No Después de este chismear.
1: No, no creo No <ríe>
0: Bueno, pero sí Es un poquito Lo que te menciono Que siempre tiene que ver Con el contexto Sí, la producción
1: por, artística Es muy importante
0: Por ejemplo Cuando estuve en la Ciudad de México Mi pintura era Caótica llena de edificios Calles Y mm. lo único común Que me mencionaba una amiga Era un perro que aparece
2: <ríe>
0: Pues creo que ese era yo
1: <ríe> <ríe> No
0: pero bueno, es, es, es un poquito lo que te puedo platicar. Ah, perfecto. Del
1: muchísimas gracias, maestro, por compartirnos todo lo que, lo que hemos platicado en este arte Muchísimas gracias eh, por acompañarnos, por compartirnos todo esto. Eh, muchísimas gracias a ustedes que nos están acompañando nuevamente ah, no. y que, que se quedaron aquí hasta, hasta este momento. Eh, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Yay! ¡Excelente! Ahí está. <ríe> Terminamos.
0: Ya esto